0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Roberto Varela y estamos de vuelta en este 2021 con un nuevo episodio de Sancocho Talks, el podcast con sabor a Panamá. En esta ocasión decidimos no hacer un resumen del 2020 por haber sido tan mal año y mirar hacia adelante con optimismo y meterle ganas a todo lo que se nos presente, como siempre. Hoy vamos a hablar de un ingrediente muy querido por todos, sobre todo por ser originario de Latinoamérica. Y desde aquí se regó para todo el mundo y llegó hasta el África, Asia y muchísimos lugares en donde es muy utilizado hoy en día. Estamos hablando de la yuca, que aunque nos gustaría verla usada en más platos panameños, sabemos que a muchos les encanta. Hablaremos de su origen, de sus bondades, de sus venenos, en fin, le sacaremos el jugo a la yuca en esta conversación. Antes de arrancar, queremos darle las gracias como siempre a todos los que nos ayudan y escuchan. Gracias a ustedes, Domingo Isaac y Saguillo, podemos seguir generando contenido y resaltando las bondades de nuestra cultura gastronómica panameña, que es tan rica en sabor y variedad. Al final del episodio, los que aguanten, vamos a dar un dato muy interesante que Domingo descubrió justo después de terminar la llamada y que queremos compartir porque forma parte de una larga discusión que tenemos en el podcast y pudiera ser que encontramos la solución. Se los dejo de tarea para el final. Sin más demora, los dejo con el vigésimo primer episodio de nuestra serie entrando en nuestro segundo año de su podcast gastronómico Sancocho Talks. bienvenidos a un episodio más de Sancocho Talks, comenzando el año 2021, esperemos que todos estén muy bien, que todos hayan tenido un arranque muy fuerte y con mucha energía, nosotros cambiando un poco el panorama, eh, estamos aquí con nuestros compañeros de siempre, eh, Domingo y Zach, ¿cómo están muchachos? Buenas tardes, ¿cómo les muy va? Bien. Feliz año, gusto
1: en verlos. <risa> ¡Feliz año! La primera semana del año 2021, papá. Activados. Así es. <risa> esta semana
0: vamos a agarrar un tema interesante. Decidimos, después de ciertas conversaciones, que merecíamos volver al formato de hablar sobre un tema gastronómico y concentrarnos en él y de alguna manera depurarlo. Eh, esta semana vamos a, ver, a hablar de un tubérculo eh, originario de Latinoamérica, así es, Domingo, es originario es un, es, sí, es, de, América, de, de sí. nuestro, ¿no? de América, correcto, eh, con muchísimas posibilidades gastronómicas, con muchísimas propiedades nutricionales y que tiene, yo no sabía, descubrí, tiene unos secretos ahí medio venenosos, esto que está, está interesante ese cuento, estamos hablando de la yuca, esta semana vamos a hablar de la yuca, los pelados están pilados, dicen ellos, chicos, hablen, ¿cómo están? ¿Cómo han, antes de entrar en tema, ¿cómo ha pasado? ¿Qué ha habido?
2: bueno ¿todo bien por acá? Estoy tratando de mantenernos creando, ya es como una película que vimos, eh, yo siento que estamos nuevamente en marzo-abril 2020, okay. así que aprendiendo de lo que, se, de lo que se, se vivió el año pasado y tratando de aplicarlo a este verano, estamos en enero y hoy llovió en la ciudad de Panamá así que creo que, que este, todo está cambiándome todo, todo, todo está en evolución rápida
1: pero,
0: pero como dices ya
2: tenemos como el, el, medio que el know-how de lo que pasó el año pasado yo también,
0: yo no me había movido de la ciudad en todo este tiempo y, y ahora cogí como un aire de acá desde el Pacífico reportando sintonía eh, y, y nada, yo, yo creo que, que sí, es que hay que que hay que agarrar el año con la sabiduría que hemos sacado del, de los tof del 2020
1: y, y darle con todo, ¿no? Domingo, ¿qué es lo que es? <risa> en verdad lo que dijo Isaac, es verdad, es como un, como un repeat. Somos en el instant replay de marzo <risa> del sí. año pasado. Pero Bien, ¿no? casualmente hoy estaba saliendo del restaurante y le, estaba, le dije a... a ahí a mi asistente, la persona que me ayuda con la contabilidad, es, le, le dije que bueno, apenas terminamos el, el estado de resultados y tengamos toda la, la data del, del 2020 eh, para ver la, el desglose de los gastos y, y todo esto, eh, me lo pasas porque a partir de hoy es abril, <risa> agosto del 2020, así que con eso voy a medir mis gastos, voy a hacer todas mis decisiones de compra etcétera, etcétera, porque ya tengo por lo menos esa referencia entonces digo, sí. si ya pasamos por esta vaina, vamos a usar lo que aprendimos, como dijo Isaac y, 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 se ya y no perder
0: tiempo, no perder tiempo, porque eso también fue algo de lo que pasó la vez pasada ¿no? que no sabía para dónde iba la cosa y uno no sabía dónde, o en qué momento reaccionar y, y algunos reaccionaron por instinto y, y tuvieron suerte y algunos se quedaron esperando y, y, y arrancaron un poco tarde. Yo creo que este año es cuestión de eso, de arrancar desde el, desde el principio con todo. Bueno,
1: claro, digo, ya, vamos ya a hacer tenemos todo. la experiencia, por lo menos. Pero digo, a veces sí te levantas es que otra vez todo esto de nuevo. Yo tenía energía para todo esto. Yo estaba tirando puñetes. Ha pasado un año. Claro. cuando hasta, hasta, hasta dónde llega mi batería ¿no? eso es lo que a veces uno se, se pregunta pero, pero bueno pero el, el, el hecho de que sea un comienzo de año también te vuelve a dar así como que yo no sé, uno saca
2: un respiro una
0: psicológicamente ayuda a ese, ese empuje o
2: sea, eh, para pero, mí, vamos. El, el tema principal de hoy eh, me gusta el producto me gusta consumirlo eh, y bueno, domingo en los pre, en los behind the scenes del, de este capítulo me llamó para preguntarme qué, tan, qué tantos recuerdos tenía de yuca en la gastronomía afropanameña y le dije que muy vagamente. Eh, quizás porque mi familia no lo consumía o quizás porque, por alguna razón, pero no tengo muchos recuerdos eh, de, de una variedad de productos. El producto que más recuerdo es el yuca pond, o sea, el yucao es un, un pastel un dulce hecho con yuca, raspadura coco, canela pasitas eh, así que ese, ese es, es mi, mi recuerdo más central de yuca como, como, un, como un plato, como una preparación de allí yuca frita, yuca hervida obviamente bastante sí y cuando, cuando comencé a pensar yo también en el tema
0: yo decía porque cuando a uno le dicen yuca eh en Panamá es como si te dijeran cualquier cosa. Pero si uno está, por ejemplo, en el extranjero o un, o un europeo, te dice yuca, es casi como si es que conozco a tu mamá. O sea, es como que, wow, este sabe de la yuca, de la yuca es como nuestra. Y cuando te pones a ver, no hay muchas preparaciones. O sea, nosotros dije, yuca frita y, y, y ¿cómo se llama? Y, y carimañola. yuca hervida Yucar vida, y de repente en una, alguna sopa te la encuentras, pero ya, yeah. y, y yo estaba como que revisando el tema domingo porque domingo me dijo que estaba súper pilado, esto a mí me dio como miedo de comencé a estudiar, y me di cuenta de todas las bondades, de que es una cuestión que salió de aquí y migró a África emigró a Indonesia, y, y debería ser como un orgullo nuestro, eh, y deberíamos tener preparaciones así como la papa en otras partes es, es como nuestra papa, sentí yo y sentí que estaba como medio abandonada, ¿no? Como que digo, yo, por ejemplo mi, mi, casi tú, casi como tu punto de vista panameño mi punto de vista como tableño de, de, de centrales es, es, es muy básico como todos los ingredientes, o sea, la papa tú la ves en la ensalada de papa y ya en la yuca sí yuca frita y, y
2: y estoy de acuerdo Nosotros le damos una valo, un valor así como, wow, cuando alguien viene a Panamá le decimos y que, man, tienes que probar la yuca panameña porque es la mejor yuca del mundo. Sí, y,
0: y al final les dije, ven y lo que hay es lo que debe haber en toda Latinoamérica, porque yuca se debe freír en todos lados. Y, y bueno, y la carimañola, sí, que, que, que es medio, que orgullo. Yo no sé, yo, y yo quería preguntarte, Domingo como para comenzar la conversación, ¿cuántas preparaciones de yuca tú haces en el restaurante, digamos? Aparte eh, de yuca, digo,
1: yuca, o sea, No, la, la, eh. Digo, tú, tú lo has dicho bien, en, en realidad hay, sí hay como que una parte que está faltante en el cuento de la yuca en, en Panamá, eh, considerando que es de acá, tradicionalmente, o sea, pues esta parte del continente, eh, y de que era definitivamente utilizado por nuestros indígenas originarios eh, de aquí de la región del Is- ismica pues de aquel entonces así que cuando llegaron a los españoles los indígenas estaban comiendo yuca eso de eso hay evidencia uh-huh. Uh-huh. Eh, en el trapiche la carimañola es lo principal para que usamos la yuca pero también es un ingrediente eh, eh, básico en el gallo pinto o guacho de rabito eh, okay. Siempre tiene taditos de yuca. Eh, y realmente, eh, quizás en la, en la sopa de marisco y yuca frita, yuca hervida, yuca al mojo, pero eh, obviamente en el sancocho no. Eh, quizás cuando hacemos una sopa de pollo o sancocho chicano que no le agregamos. De carne, exacto. Eh, pero sí, la, la yuca es originaria de, de, del área que hoy geográficamente conocemos como, como Brasil, Paraguay, Argentina, ese, ese, ese punto donde se unen las tres por allá abajo, eh, al sur de, de Brasil, eh, se dice que es el punto de, de origen. Eh, y de ahí, como tú dijiste, salió ajá África. África. Salió de aquí para África. Sí, como tú dijiste, se, se fue para. Palo, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, te, siento que tengo problemas con el micrófono. Eh, y bueno, y, y de África hasta se reexportó de vuelta a América con preparaciones y todo eso a, a, al Caribe, ¿no? Así que fue como, como bien interesante cómo, cómo pasa eso. Claro. Pero lo curioso de Panamá es que. Eh, fíjate que en el, en el libro de Castillo Calvo, que es la, la biblia de, de, de la cultura alimentaria en Panamá, eh, hay un montón de menús de, de la época, o listados de productos de compra eh, eh, y venta de productos de insumos de alimentos y es sorprendente que falta eh, la yuca. No aparece en casi ninguna lista. Eh, Pensé que me ibas a decir que no, 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 que va, eh, de hecho, bueno, obviamente al principio los españoles lo que ellos trataron de hacer era, era eh, eh, olvídate de toda esa vaina, eh, nosotros claro, queremos bien. traer nuestros productos, ¿no? Como ya lo hemos hablado antes, y el desprecio de cosas como la yuca, e incluso hasta el maíz era bastante despreciado por ellos al, princi- al principio. Eh, y de hecho muchas veces en estos menús y en estas listas de compras aparecen los precios del maíz, pero sobre todo como como alimento para mulas. Entonces el el, el precio aparece ahí de acuerdo a eso. Eh, eh, Bueno, el hecho es que no aparece la yuca. Eh, También un gran faltante es el el arroz, eventualmente. No no salen muchas listas, lo cual siempre me ha llamado la atención. Qué raro. Eh, Pero... Esto te dice mucho de lo que preferían los españoles, eh, empezando por ahí. Obviamente es una una visión muy eurocéntrica de lo que se consumía en Panamá en ese momento, ¿no? Estamos hablando de los 1500, 1600, 1700. Eh, Pero la yuca eh, dejó de ser parte integral como que de la comida del día a día, de de al menos de los colonos y y de los primeros criollos. Eh, O sea, eh, yo entonces surge la duda de la carimañola por ejemplo que es una preparación que compartimos con Colombia entonces sí me queda la duda de, 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 de en qué parte se. se eso no sabía, nosotros
0: compartimos la, la carimañola, Colombia tiene una carimañola y se llama carimañola también de yuca
1: con carne molida etcétera. exacto, es casi igual la, el relleno sabe un poco diferente porque ellos le meten ah, su flow y nosotros claro, es nuestro, pero claro. es literal carimañola y se llama carimañola sé que hay gente que le dice Caribañola con B de, de okay. burro eh, yo siempre
0: yo siempre había visto la carimañola como, como de origen así medio medio oriente así tipo o si sea, sí, sí, la carimañola okay. que me estoy imaginando es el kibe es, es lo que
1: se pudiera parecer no, no digo yo no, sé sea que está alejando, es, es, pero es, sí, claro. el, es un kibe. la carimañola es un kibe flaco por eso,
2: es un kibe de Latinoamérica.
1: Pero puede sí. tener, puede,
0: pudiera tener influencias eh, de, de Middle East. Así como los tacos,
1: eh, el pastor... El pastor tacos. Ester, o sea, ¿tendría, tendría sentido. No he encontrado ninguna evidencia en, en ningún lado de, de, de ese... Plato en particular en Panamá. Entonces le pregunté a, a, al, al chef de un restaurante, se le amigo uh-huh. el Jaime en Cartagena, y él me comentó que para ellos, para el colombiano, la carimañola es una preparación completamente relacionada a los afro caribeños colombianos, a los afro colombianos del Caribe, lo cual eso fue lo que me hizo inmediatamente levantar el teléfono y llamar a Isaac. <risa> pero para nosotros es como interiorano, ¿no? Claro. 100% totalmente. interiorano. Sí, no, jamás lo he atado al, al, al Caribe. Eh, y, igual que en Panamá, y casi que en el mismo orden, los rellenos son eh, iguales. El de carne es el más común, pero también le ponen pescado. Aquí le ponemos eh, bacalao en, en época y eso. O de atuna. Eh, y queso, obviamente también las he visto de queso y las, las he hecho de queso. Eh, al igual ellos allá también en Cartagena. Eso me pareció súper interesante el, el, el take que ellos tienen de ahí, eh, de, dónde, de dónde proviene esa, esa preparación. ¿no? En, en Panamá lo relacionamos a esas provincias centrales, sobre todo. Y, claro. Y, y realmente eh, no he visto que se hable mucho de, 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 de esa fritura pues en literatura, desafortunadamente. Pero además de eso, digo, lo usamos para el enyucado... Eh, para otras cosas, hay visto que hacen buñuelos de, de yuca, que usualmente es... Realmente al final termina siendo como una masa de, de carimañola que está aplastada y entonces la sirve con miel. Mm, ¿Y a dónde los has visto? ¿En, ¿En centrales? Yo nunca he visto eso. ¿eh? ¿En Chiriquí, será? No, van por allá por Chitré, de Pelainco. Ok. No. Eh, al, igual que, al igual que allá mismo vi tortillas de maíz blanco con miel. Eh, de hecho, la... la primera vez en, en mi vida que en Panamá vi el usar el maíz blanco. Yo, yo eh,
0: siempre como, a mi, eh, mi papá tiene una, una persona que vive en Chitré que hace una changa blanca, gruesa como así y como de este tamaño y es blanca y es una delicia. Okay? Es de maíz blanco.
1: De, de maíz full blanco, es blanca, es una tortilla blanca. Comparte eso conmigo, por favor, man. La tengo, que preguntarle,
0: vez... tengo que preguntarle a la señora. Yo sé que él cada vez que va, le, le pide como 30 y las congela. Entonces la va sacando poquito a poquito durante el año. Esta, en, mi, en, mi, en mis estudios que estuve haciendo, me salieron los nombres Cazaba, Manioc, eh, Mandioca. Eh, esos son puros nombres como en Brasil, en África, para la yuca, o esos son
1: otros tubérculos, ¿tienes idea? No, o sea, todo, son el, todo es yuca, lo que nosotros conocemos como yuca. Okay. Eh, mandioca es, es como ellos le, le dicen en Brasil, por ejemplo, eh, y en, en cada, varios lugares tienen o sea, un nombre distinto para ella pero es la misma no. raíz como tal. En el... hay, hay, un, hay un dilema que... Y, en cuanto al al tema de de la toxicidad de la yuca, porque eh, antes se pensaba que eran dos especies distintas, eh, una la que dicen la yuca amarga y la la, la yuca normal pero parece ser que son más como una variante bastante similar de la misma especie Eh, en verdad todavía estoy investigando más sobre ese tema. El punto es que ambas clases tienen un nivel de toxicidad, eh, uno más que otro, y es solamente cuando está cruda. Cruda,
0: correcto. Eh, Sí. Eh, Tiene altos niveles de
1: cianuro, fue lo que que leí, y sobre todo la cáscara. Sí, pero como nadie se come la cáscara, normal. Pero la la misma yuca cruda puede tener también. Pero tienes que comer bastante, ¿no? Bueno, de hecho, entiendo que no tienes que comer tanto, digo, no es que te va a matar, eh, eh, sino, pero sí te va va a caer mal. Si te comes un montón, te mata. En
2: Brasil, yo probé polviño acedo, que es como un, un jugo que le sacan a la yuca y lo fermentan y con eso se cocina. Y es como si te estuvieras comiendo, como un plato que de nosotros acá pones un picante al lado, bueno, ellos ponen polviño acedo al lado. Pero yo creo que en Brasil, en Brasil es donde más medio, o sea, donde más
0: respetan en Latinoamérica ese ingrediente, diría yo. Donde más provecho Bueno, que es que ellos tienen
1: el, el origen, eh, ¿no? De, de, de claro, esto, claro. y sí, un provecho eh, enorme. De hecho, él es el productor más, sí. más grande de yuca del mundo. Sí. Eh, y detrás viene Tailandia, Nigeria y. O sea, es sorprendente, ¿no? No es de aquí y se, se fue para allá el producto y allá son... O sea, porque hoy día África el, eh, y Asia son los máximos productores. Como país es Brasil.
2: Creo que acá eh, nos quedamos con el maíz. O sea, sí, acá el y maíz, maíz, yo, maíz mató yuca. Maíz Ahora, yo,
0: yo también estaba viendo que México es un productor duro de yuca. No estoy sí, claro pero, en qué lo
1: usan, pero en sopas, ¿no? Man, maíz mata yuca (risa) en verdad y y, y no sé probablemente tiene mucho que ver con 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 la geografía y con la cercanía que tuvieron los los pueblos de Mesoamérica a Panamá versus la de las civilizaciones de Sudamérica que no trajeron eso tan tan rápido pues o sea porque el, el maíz Obviamente llegó hasta hasta el sur, obviamente, porque se utiliza en todo el sur, pero eh, la yuca como que tuvo que venir de abajo y quizás le fue más difícil llegar a a Panamá pasando por el Darien y y todo esto. Es lo único que que puedo pensar en, en cuanto a la importancia de un producto sobre otro aquí. Pero definitivamente... Es difícil saberlo sin medir el impacto que tuvieron los españoles en los productos, porque mira que en el Caribe, eh, y sobre todo el Caribe colonizado por Inglaterra, esos manes eh, 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 tenían el casabe por mucho tiempo, que era el pan de yuca. Ajá,
0: correcto, te iba a hablar de eso, porque me recuerdo que lo comentaste, que era como nuestro pan
1: antes de, de tener pan. Sí, y es full caribe, o sea, en, en Venezuela, en Colombia, eh, también se hace cazabe, en toda la isla del Caribe, pero entonces en Panamá no. Eh, no y es como, el, el proceso para hacer el cazabe, en Ecuador también se hace, se hace cazabe, eh, en fin, hay una cultura de ese pan aún indígena, pero eso estaba aquí antes de que llegaran los colonos. Entonces, o sea, básicamente tú rayas la yuca, así cruda, limpia, pelada, la rayas y la exprimes y le exprimes todo ese líquido que también es, es, que, es que acá es, le dicen el la leche Toffee. le quitas la leche a la yuca así, pero le exprimes hasta que quede seca la, la, lo que ya eh, moliste o rayaste y entonces eso se, 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 como que se cuela lo pasas por un colador y entonces queda más, más polvillo como una harina. Y eso es lo que usan para hacer el pan en como que unos, un tipo de comal, pues, como que una piedra caliente o una superficie caliente. Eh, y así hacen el, el pan. Y aquí, ¿sabes? aquí eso no, no existe. O sea, yo nunca lo he visto ni escuchado a nadie que me diga de que Ay, sí, hijo de, de niño comíamos eso en tal lugar. No mal. A mí ningún panameño me ha dicho nada del que sabe.
2: Yo nunca comienzo. Negativo. No hay... ay,
0: ay, ay, en la, por ejemplo, en la comarca nobel hay yuca y, y, y me acuerdo que, que un proyecto de, de la fundación de mi esposa, que está allá atrás haciendo bicicleta, eh, este, se, se, se instaló en la mitad de la montaña una panadería porque esa gente no tenía pan. Eh, y nunca se, nunca, nunca vi el recurso de harina de yuca que pudieron haberla eh, conseguido y, y generar ese pan. O sea, nunca hubo como la necesidad de tener pan, que es como el, de donde nace eso. Yo, ese, hay como unas cosas, como unos eh, como, como unas, eh, carbohidratos que usan los africanos, que es como que agarran como, como si parece como masa de pan, pero es como de yuca molida, ¿no? Y, con, y eso es lo que mojan como en el, en el guiso y en la salsa para comer. ¿Tú, tú alguna vez has visto eso? Sí, 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 bastante en Nigeria. Ajá, Además. que, que, como, que lo, como que lo masan y la, 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 como una elasticidad, el carbohidrato o sea, se convierte como en una cosa y, la, y tú lo agarras y, y eso es lo que mojas en la salsa del, del pollo, de lo que de lo que estés comiendo y te lo comes todo, te lo comes como... Se ve bien eso. picante. Se ve, tío, no sé, no sé. Está entrando como al tema de ese, eh, eh, en este tema de la yuca. De, 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 por ejemplo, yo, yo me he encontrado yuca y platos memorables, digamos, eh, eh, en pocos restaurantes, saliéndonos de, de la yuca frita, etcétera, etcétera. Eh, o de la yuca en, en, en de chips. Esto, recuerdo que había un restaurante en Miami que se llamaba yuca y te servían chips de yuca. Eh, pero, pero yo recuerdo que, que una vez en un restaurante que se llama Darna que es un restaurante cocher eh, mm. cocher de lácteos cocher de leche creo de que, Ayelet de Ayelet sí. de Ayelet yo me acuerdo hace muchos años de, eh, el domingo se quedó dormido hace muchos años eh, un amigo que era vecino de él me, me, me comenta tengo este amigo chef no sé qué él es chef vegetariano yo dije wow va, va a ser medio tough ¿no? Eh, introducir su comida en Panamá después me di cuenta que era cocher y que, y que el, primer, el primero de los restaurantes porque tenía otros era cocher de leche que básicamente es una dieta con lácteos, vegetales y pez Nada. explícame esto de cocher de leche ok eh, yo no soy un experto estoy lejos de serlo pero conozco un poquito pero hay, este Bruto Talks y hablamos de... Sí, bueno, de... Y, y la gente nos corrige después y nos escribe sí, y nos dice... San Bruto, esto. así no es la cosa. Pero hay, hay dos tipos de coche que no se pueden combinar, que es parte de la dinámica de la, de la, de la dieta coche. Eh, tú, tú debes comer bajo la dieta coche de leche o bajo la dieta coche de carne. ¿Esto qué quiere decir? Ellos en su dieta no, no evitan parte del... del, del de las reglas de, de seguir en, en, en el coche, es que no mezcles carnes rojas con lácteos, nunca. Entonces, si tú decides comer carne roja, debes eliminar todos los lácteos de la ecuación. Y si tú decides comer lácteos, debes eliminar todo tipo de carne de la ecuación. Entonces, en un menú de leche, tú vas a tener para cocinar, las posibilidades son... Todos los vegetales, que están en las dos, ¿no? Obviamente, todos los vegetales, todos los carbohidratos como papa, como yuca, como arroz, como pasta, etcétera, etcétera. Lácteos y la única carne que es permitida son los peces. Obviamente, pues no, no hay mariscos porque el coche no acepta mariscos. Así que tú puedes comer tuna, puedes comer corvina, puedes comer eh, salmón. Entonces, si decides que quieres comer carne, que quieres comerte, ellos, por ejemplo... El corte de filete no forma parte de la, de la dieta cocher porque el, 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 el corte de filete tiene una vena que pasa a través del filete y que lo hace muy jugosa y, y, y bloody. Y mucho del de tema de la carne cocher es que eh, se, se le drena mucho la sangre las, las Entonces no come filete. Eh, pero si van a comer carne, que, que son, no sé, otro poco de carne que hay cocher, o pollo... No pueden comer lácteos. Entonces tienes que hacerlo con vegetales, son otro tipo de stews, pues mete pan, pues mete pasta, pues mete pan. Pero bueno, esa fue mi lección sobre el coche, y el punto era que yo conozco un poco porque trabajo, en mi trabajo eh, me toca trabajar con mucha gente de la comunidad, Eh, tengo muchísimos amigos de la comunidad, gente muy cercana a mí. Eh, y, y, y he tenido que entender, o sea, he tenido que aprender para entender y poder... Y, y entiendo perfectamente, es una cuestión de, de, de digestión. Y, 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 y lo que toma, creo que, que es alrededor de 30 a 40 minutos digerir el lácteo y toma alrededor de 3 horas digerir la dieta de carne. Entonces, si, si tú comiste dieta de carne, no puedes pasar a una dieta de, hasta después de cierta cantidad de tiempo. Así. Inclusive las cocinas están divididas, hay vajillas para cuando comes carne, hay vajillas para cuando comes, eh, y y así, por ejemplo, yo con amigos en en, en una barbacoa, si hay unos steaks, no puedes poner el salmón del magaí, nosotros le poníamos, por ejemplo, una cosa de papel plateado y encima, porque no puede tocar la superficie, no puede mezclar, esa gente que, que es bastante ortodoxa. Entonces, bueno, yo llegué a Darna, invitado por amigos eh, y gente del de trabajo, eh, y, y en la mesa, era una mesa grande, y todo el mundo, uh, pide la yuca, pide la yuca, pide la yuca, pide la yuca, y el tema era pide la yuca, ¿verdad? era una entrada, traigan la yuca. Y era esta yuca, eran esta, estos pedazos, este plato de yuca, que eran estos pedazos de yuca, venían en esta crema de ajo deliciosa, y era una delicia, pero era como el plato no sé si, si hasta el día de hoy lo ves, esto, esto fue hace muchos años, que eh, Darnak estaba ahí en, en la avenida balboa y la yuca era una delicia, la verdad que era súper rica, todos los platos que trajeron eran vegetarianos, y, 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 el, y el highlight era la yuca, me llamó la atención porque, porque no es como un, Encontrar ese tipo de años y, y quería comentarlo, pues porque comencé a hacer memoria de, de yucas. Voy a preguntar respecto a ella, a esa
1: yuca, porque la verdad que es curioso.
0: <risas> sí, y me, me llamó la atención porque, bueno, cuando ese, el set, en ese momento ese restaurante estaba súper pegado, estaba llenísimo. No era, ¿La yuca estaba frita? Creo que no, creo que estaba hervida.
2: Creo que estaba hervida. Pero no sé, puede ser que mi memoria me falle. Estoy buscando, buscando, dice. En el menú de Darna acabo de encontrar carimañolas de queso, croqueta de yuca con queso y salsa de la casa. ve él usa bubo yuca. <risa> Pero no sé, no sé si habrá cambiado el menú. Esto fue hace, no sé,
0: ocho años, I guess. Eh, también me, me, me encantaba. Él el, 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 el tenía otro restaurante de, de, de menú de carne que era genial. Ahorita se me escapa el nombre. Que era en Ella tiene un el restaurante ahora abrido en casco. Ah, sí. pero bueno eh, esa no. era una yuca que, me, que merecía ser mencionada y me acordé y hay un acompañamiento
2: en el menú que se llama yucas con crema
0: debe ser ese debe ser ese ese suena al que es y la otra que ah, ustedes me me corregirán si, si saben pues porque una vez eh, alguien me invitó a eh, este restaurante portugués Portugal eh, era una mesa grande también yo pedí bacalao porque cada vez que puedo, puedo pedir bacalao, yo pido bacalao. Esto estaba bien. Y, pero me llamó la atención que toda la comida, el arroz, la vaina, todo tenían como unas chispitas de, como de algo frito chiquitito, como, de, como unos crunch así que le echaban. Y me llamó la atención porque tenía... ¿sabes? Como rico, le daba como un crunch a todo, o sea, toda la comida la tenía, todos los platos lo tenía. Y yo le pregunté
1: eh, y me dijo que eran, que eran, como que cositas, era eran como fritos, no o sé, yuca, yuca frita, o era más como una lina no, tostada.
0: Era como un acompañamiento, era como si esos crunches que te salen de la yuca frita que de repente se desprenden como si, haga, como si tú frieras mucha, mucha, mucha y agarraras todos los restos que quedan y se los echas encima de la comida. Era como era un totalmente. condimento, pero era como yuquita como si fuera yuca rallada, pero delgadita, frita. Me pareció
1: en, también en Brasil, interesante. En Brasil es muy común, como un acompañante a la comida eh, farofa, que es como, no sé cómo describirlo bien, pero es como si tostaras una harina y queda crunchy. Ajá. Y, man... Lo mejor es que un arroz con, con frijoles y echarle la farofa esa encima y es como crunchy con el arroz y frijoles. Una vaina deliciosa. Me estoy dando ¿verdad? cuenta
0: que va a ser que va a ser muy interesante ver este, este episodio en video y ver cómo se fue apagando
2: la luz de todo el mundo a medida que iban pasando los minutos. O sea, yo soy el primero que va a
1: desaparecer. <risa> <risa> Tú sonríes. Sí, nomás. <risa> cuestión... De encontrar cosas así como que creativas que hacer con, con, con el ingrediente, yes. un ingrediente tan, sí. tan de nosotros, pues. Digo, así en Puerto es. Rico hacen una versión de sus pasteles que son los tamales de ellos y, y la masa es de yuca. Eh, no son allá. Yo, pero... No, no, o sea, pa- pastel, todo el mundo A le pone con su. plátano domingo? Eh, el. El más común, el más popular, el que todo el mundo, o sea, siempre reconoce es el pastel de masa que le dicen ellos, que lleva, sobre todo, guineo verde. Guineo verde o todo de plátano, zapallo, hacen una masa y con eso hacen el pastel. Eh, Pero hay uno que es solo de yuca. Eh, Entonces ellos a veces usan yuca también para hacer algo similar a nuestra carimaniola, que le dicen alcapurria. Eh, en el trapiche también ahora estamos haciendo unas tortillas de, de yuca que es básicamente como la masa de la carimañola pero en forma de tortilla y, y se puede asar y freír y, y digo el enyucao eh, es, un, es como que el único dulce clásico con yuca que puedo pensar así como panameño pues a mí eh, a nivel de la cocina se me, me hace, por, quizás porque soy millennial,
2: se me hace complicada la yuca. Eh, como que no le tengo tanto amor al, a, la, al, a prepararla, me, me encanta comerla, pero siento el proceso, eh, aquí voy a, voy a hablar full millennial, eh, si tengo, si tengo que, que hacer algo con algo que voy al mercado y lo compro, prefiero comprar plátanos y hacer patacones que hacer yuca frita. Hay como más trabajo en la yuca, obviamente. Entonces, ahí creo que hay una, algo que, que juega en contra de la yuca a nivel
1: de, de la facilidad de trabajarla, pues. Eh, claro, pero en, en, realmente la yuca también es bien versátil si tú la quieres usar con otros alimentos, porque ella acepta bastante el sabor de lo que tú le pongas. El, el plátano, aunque, aunque realmente uno piensa que tiene un sabor tenue, eh, que sí lo tiene, pero es un sabor tan particular que tú lo vas a identificar. La yuca realmente se disfraza súper bien eh, y, y es como divertido también poder encontrar que usarla y hacerla pasar por otras cosas. Pues. A mí,
0: a mí yo, encanta... yo toda mi vida de joven no me encantaba la carimañola porque yo sentía que le faltaba sabor. O sea, yo sentía que la, que la masa le faltaba sabor ese era como un feeling yo le he cogido con el tiempo el cariño a la carimañola y a una buena carimañola y he logrado aprender a diferenciar entre una y otra pero 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 sí recuerdo claramente que siempre he tenido como que ese feeling de que el, como que esa masa después me enteré de que era yuca era rara como, como que no tenía sabor no sé no sé
1: eh, no sé por qué ok digo si alguien hirvió yuca en agua la molió y te hizo una carimañola y no le hecho más nada, o sea, la vaina te va a saber...
0: Sí, no. sí obviamente si estaba insípida, estaba insípida. No, no, no. Yo hablo en eh, general, o sea, de, 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 como de mi distinción y eso yo sentía que...
1: No sé. Y, bueno, no sé. Sea, a mí la carimañola me mata. Eh, eso sí, el truco es que esté prefrita man. Eh, si, si, si tú quieres de verdad dale el toque mágico con el carimañola, tú vas a freír la carimañola por un par de minutos, y la sacas y la dejas ahí a un lado y la dejas enfriar. Y cuando te la quieres comer, tú vuelves y la tiras ahí adentro. El relleno realmente no tiene que estar dice, hirviendo, tiene que estar suficientemente caliente para que sea rico comértelo. Pero tú lo que quieres es que ya eso esté cocido para que tú lo puedas tirar más tiempo en el aceite y que tú esté la parte de afuera. Entonces tú lo que quieres es que esos almidones de, de la yuca se van caramelizando y se van poniendo crujientes y van adquiriendo este sabor así como que ese sabor acaramelado de azúcares tostaditas, pues que son básicamente los carbohidratos de la, de, del mismo almidón de la yuca. Entonces, claro. eh, obviamente si tú lo pides en delivery y te llega a tu casa, no vas a tener ese momento mágico de una caribañola recién hecha, se en tu plato, que es realmente claro. lo que yo desearía para que para todo el mundo esa experiencia, sí. Eh, pero sí, sí me gusta, es una, una masa perfecta para rellenarla, eh, muy noble, muy elástica, eh, eh, se, se deja trabajar y creo que tiene mucho potencial para seguir como que explorando cosas de que, que, que hacer con ella
2: que es lo que Panamá consume bastante de carimañolas, ¿eh? ¿Ah? carimañolas. Panamá consume bastante de carimañolas. Hay carimañolas en los super, en sí. los restaurantes,
1: en la mañana, en los restaurantes de 24 horas. es la pista que más vendo. Es, ¿Ah, sí? Eh. Sí, es, es la, la trilogía, la, 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 la sagrada familia de fritura. La hojaldra, tortilla y carimañola. O sea, claro. Literal. La, la empanada de ropa vieja o sea, es, es, esa como que quiere venir a destronar a, a, a todo lo demás yo no sé si es que la ropa vieja es mágica o Rufiones, es que, a todo lo que yo le pongo ropa vieja la vaina se vende el empareado que más se vende es la ropa vieja el, el, la, el plato que más vendo después de Sancocho es la ropa vieja eh, la empanada ropa vieja es la empanada que más se vende o sea eh, a la gente le gusta su ropa vieja hmm.
2: ah, yo, yo esto he pensado que era algo con cerdo
0: lo que más se vendía
2: sí porque el, por lo menos hay unos de por belly
1: es espectacular o sea es eh, sí pero no, no se vende tanto como sí yo no sé si
0: el panameño dice que pork belly o sea obviamente sí pero pero.
1: No, no sé, si primero que, que me tomó un tiempo uh, eh, como que enseñarle a la gente lo del tema del Port eh, Seguro. Ponía panza, entonces la gente que ¿Cómo hace? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, qué estás haciendo? Y yo dice, hey, eh, Díganme <risa> que es de costillas, más, y ya. Sí. Ya. Que no. Es básicamente lo que es, es más, la mayoría de los. De ciervos artesanales, aquí tú le dices que es lo que tú quieres es una costilla sin hueso y básicamente es lo que te dan el Porbelly. Eh, tuve que apre- aprender así, pues, porque. Eh, si sí, panza no es un término que no, la gente quiere escuchar, no, no es que todo lo... No, pero entonces Porbelly venían a preguntar todo el tiempo que qué era esto, cómo, cómo se dice esto, o algo así, pues, o sea, no era un producto como que tan fácil de, de vender en mi ¿Seguro? contexto. Tú pones esa vaina en casa escondida y ese tiene una fila ahí de, de gente pidiendo pidiéndole vaina todos los días, ¿no? Seguro. Y digo, sí se vendía, sí se ven Pero, pero no como el ropa vieja <risa> le ganó al de combinación que ha sido el estandarte de, sí, el de clásico. Siempre.
0: Sí. Qué locura. Pero bueno,
1: por ahí vendrán más, ¿no? Ya me, me a dar oportunidades de ponerse creativo de nuevo. No, sopa, a mí la sopa de marisco del trapiche. Una aldres de Korean Fried Chicken. Man, con Kimchi. Ahí,
2: bueno,
1: ahí te voy a mandar el. Ahí te voy a mandar, ya, pero se están revelando mis secretos aquí. Ay, eh, la la aire. pero yo no sabía. Yo no hey, sabía man. Que estaba haciendo eso. Hey. Digo, porque he probado todos los sabores. Hay unos sabores de pollo que, o sea, los he tirado así, que a la basura, pero dije. Man, uno va probando hasta que quedas con tu, con tu mix que es, ¿no? no. Esta, esta vaina no es nada más pim pum pan. Es bueno saber lo que tú estás haciendo, pero, pero, pero eso solamente te ayuda a, a saber cuando llegaste al momento, al, al punto que es que tú sabes qué proporción de salida tienes que ponerle de canela y cuánta proporción de pimienta molida y cuánto cardomomo le tienes que poner? Para que quede como tú quieres que quede, ¿no? O sea, eh, en fin, es una parte divertida de de lo que hacemos, ¿no? Por lo menos. El el trial and error. Esto sí, yo estoy hasta aquí en pollo frito mañana. No quiero saber como más pollo frito. para pa acá.
0: Ey, bueno, ya bueno es mejor. una cosa que, eh, que vi hoy, que no sé si la sabía, pero el tema de la tapioca. ¿Qué up eso? Ah. Que sale de la yuca. Sí, es yuca. Es yuca. Eh. Es yuca. Mí, básicamente, sí. Pero que es como un proceso y se generan como unas bolitas o, y al final son como bolitas de... ¿Cómo funciona eso? Oh.
1: También, o sea, yo no sé cuál es el proceso de hacer las bolitas de todo tapioca pero no, no, no me ya. hasta allá. Me, creo que eso va a pasar un capítulo entero. Es <risa> que me llamó eh, la atención
0: que tapioca es yuca.
1: Pero ¿no? Es que tapioca también se usa para, para nombrar la yuca como, como vegetal. No, no nada más nombre, para... ah oh, exacto. Oh, en, wow. en algunos lugares y ahorita mismo se me olvidó buscarlo en internet de nuevo. Yo, eh, yo, pero sí. leí también que, no, que no la, para la yuca.
0: yo leí también que la hoja de la yuca la usan para alimentar en casos de, de desnutrición y eso la aprovechan y la, y la cocinan y también tiene bucoproteínas y y vitaminas y minerales. La hoja, ya saben,
1: escuchas, sí, pero no sé, para mí
0: todos los miles escuchas. Se acaban de enterar de esa
2: propiedad. Adiós. <risa> eh, bueno, Pero sí, mira, bueno, lo que... Mañana voy a pedir, pedir Jarimayola del Trapiche me interesó eso, de la doble cocción. Es como un patacón, se fríe dos veces. Mm. es... Voy a... Okay. Tengo, las papitas fritas se fríen dos veces, ¿no? Yo nunca he comido Jarimayola del Trapiche. Mañana las voy a pedir. Como así? Sacado. I'm
1: a sancocho lover, man. Like I do sancocho. Es como que yo te diga que un Está bien, es no te puedo criticar
0: Es como si dijera que nunca habías comido
1: torrejitas de, de batalla de,
0: de, de... No, no, pero, pero él es un man de sancocho all the time. Entonces, ya que estamos en, 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 las, torre, en las vainas, en las en la, en la carimañolas del rapiche, cuando tú las vendes congeladas, ya tienen la primera fritanga o tienes que freírla dos veces tú.
1: No, eso es lo que. Yo, es más, en la él página web. Revel, él acaba de revelar el secreto. Sí, sí. No, yo lo puse en las instrucciones de la página web. Todos los Acaba de revelar
2: el secreto
1: del éxito ay. de las cientos,
2: de
0: Cientos de miles de personas acaban de enterar
1: el secreto. Exacto. Cientos de miles. Esta conversación es de de aquí al 2050, a lo mejor la van a haber escuchado. Cientos de mil Ahí vamos, ahí vamos. <ríe> Pero bueno, siempre he dicho que lo importante es que si alguien alguna vez quiere aprender de algún producto, de alguna vaina X, lo puede buscar y escuchar el podcast como referencia. Ya 100%, 100%, 100%, 100%. Y además 100%. que yo tripeo, habla con ustedes. <ríe> estas conversaciones siempre salen vainas
0: interesantes y... para mí no había comenzado el año sin conversar con ustedes en vivo ya pronto no, tenemos que vernos
2: es super cool, eh, veo que ya nos va, se nos va a acabar el tiempo yo les expreso que eh, estoy para para probar las carimañolas y estoy para probar lo que lo que venga con yuca si algún escucha a alguno de nuestros oyentes recomiéndenos. Saben que hacen algún pastel, un postre, algo con yuca en algún lugar, nos escriban y lo vamos a probar y lo mencionamos en el siguiente capítulo. Lo posteamos por ahí. Ahí te mando la enferma y
1: la ropa vieja que estamos haciendo, porque las pruebas. Eso suena ahí te, ahí bueno, te, ahí bueno, te papo, jodiste papo. la vaina ya. ¿Está bien? Sí. Bomba.
0: Dale, man. Boom. Bueno, días gente, un placer compartir con ustedes a todos los que escucharon hasta este momento del podcast, que se fue largo pensábamos que no íbamos a tener no íbamos a tener conversa por 40 minutos domingo y dije, más. ¿cómo así? Hey, cualquier, tema, es, cualquier tema cualquier tema lo, lo, está, lo conectado, está conectado está conectado, está clarito yo dudé, está bien, está bien, muy bien muchísimas gracias por acompañarnos una semana más un episodio más de San Concho Talks Saludos. saludos, saludos. Hasta luego. Chao. La historia que le habíamos comentado al inicio es que Domingo encontró en la literatura que estaba estudiando que entre los años en 1760 y 1780, proveniente de Cartagena, porque ya las cosas no llegaban directamente a Portobelo de España, sino que llegaban a Cartagena y de Cartagena las pocas cosas que, que llegaban a Panamá, el pan. De harina era reservado para los ricos y el casabe durante esa época que había una escasez gigantesca de alimento en Panamá fue el pan del pueblo, pero luego de esa época desapareció y ese pudo haber sido el la base no frita para ese ingrediente perfecto y ese plato perfecto que está buscando Isaac desde hace tanto tiempo y que no le encuentra en Panamá. Así que esa era la historia y nos vemos en el próximo
1: episodio.